0: Frederiks Badende Flintholm svømmehal. Velkommen. Ja, okay. Nu må vi gå ind. Der har vi den jo. Nå, må jeg hellere lige købe en billet. Du, du, du. Hej. Hvad, kost, hvad koster dig en billet?
1: En billet til 25 meter. Det koste
0: 35. 35 kroner. Ja, jamen værsgo. Måske skal vi igennem her. Ja, det ser rigtigt ud. Okay. Der er gang i den. Når i var her varmt. Hov, oh, at det nogle, det tror det er nogle skolebørn der har undervisning. Og oh, klokken den er ved at være 9. Hej. Er du livredder? Ja. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Jeg har læst en bog med en pige, som er ude og bade i en pool med sin far. Og så laver faren mange bomber, og så får han at vide, at det vandbomber, ikke? Så får han at vide, at det må han ikke. Må, må folk godt lave bomber her i vandet? Ja, selvfølgelig må de det. det må de. Ja. Bare, øh, bare de passer på sig selv, så øh, må de gerne. Er der andre ting, man ikke må i en svømmehal? ja, man må ikke løbe. (laughs) Og så skal man selvfølgelig huske at vaske så ordentligt, inden man man går i vandet, og selvfølgelig tage hensyn til de andre gæster også. Men ellers så er man her jo for at hygge sig, og svømme rundt i vandet, og og være være her og have det godt. Så så der er mange ting, man gerne må, men der er også nogle regler, der lige skal overholdes. Hej. Oh, uh, det var altså en virkelig flot bombe, du lavede der. <laughs> må jeg spørge dig om noget? Ja. Yeah. Um, jeg er i gang med at lave en podcast om højtlæsning. Og jeg har faktisk uh, læst en bog om en uh, pige, der tager med sin familie til all-inclusive land. Hvor de også leger i poolen. Og faren laver rigtig mange bomber. Og det får han at vide, at han ikke må. Har du, har du prøvet at få at du ikke at lave bomber?
1: Ja. Yeah. Jeg har engang fået skældt ud af en dame, fordi hun synes, jeg sprøjtede meget.
0: Okay, men øh, du turde godt lige i dag. Øh, hvad, er der nogen, der har læst højt for dig?
1: Ja, det har min mor.
0: Og hvad, hvad har hun læst højt for dig?
1: Hun læste mange ting, men min yndlings var mormue.
0: men øh, jeg tror egentlig, jeg skal tilbage på biblioteket nu. Så øh, du må have god øh, svømmelyst og bombeløst.
1: <laughs> tak, jeg tror, jeg skal ind i russetbanen.
0: Umiddelbart virker bøger og en hel masse vand som en rigtig skidt kombination. Så hvad laver jeg egentlig i Flintholms svømmehal? Og hvad er det med alle de bomber? Det kan du jo tænke lidt over. For bøger til børn rejser tit en masse spørgsmål, man selv skal svare på. Og så er de fulde af finurlige karakterer, hjemmelavede ord og magiske universer. Og vi voksne har et helt særligt ansvar for at invitere børnene ind i de her bøgers verden. Her på Biblioteket Frederiksberg møder vi mange forældre, som synes, det er svært at få læst højt for deres børn. Så det med højtlæsning er måske ikke så nemt, som det bare lyder. Vi har derfor lavet en podcast, hvor man kan stille alle mulige spørgsmål om højtlæsning. Og i det her afsnit skal vi prøve at stille, og svare på nogle af de mest simple af slagsen. Vi håber, at du, som lytter med, får mod på højtlæsning sammen med børn. Og hvem ved, måske gemmer der sig også en læseoplevelse for dig i bøgerne om flyvefisk, moderne fæer og pinlige forældre. Mit navn er Lærke, og jeg er børnekulturformidler på Biblioteket Frederiksberg. Velkommen til Højt at Læse, en podcast om højtlæsning. Højt Her i det tredje afsnit har jeg fået besøg af pædagogisk sprogkonsulent Sine Klok. Vi forsøger at svare på nogle af de spørgsmål om højtlesning, som er så simple, at man næsten får lyst til at kalde dem dumme. Men det er det ikke. Lyt med og bliv klogere på forskellige former og tidspunkter for højtlesning, Og hvad vandbumper i Flindholm Svømmehal har med det hele at gøre. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Sine. Tak, fordi du vil komme her i dag. Øhm, I det første afsnit af den her podcast, der forsøgte jeg sammen med forfatteren Anne-Sophie Hammer at svare på spørgsmålet om, hvad det er, højtlæsningen kan. Og i det andet afsnit, der havde jeg besøg af min kollega Michelle, hvor vi dykkede lidt mere ned i bøgerne og prøvede at svare på spørgsmålet, hvad man overhovedet skal læse højt. Og i dag, der skal du og jeg vende blikket mod hverdagen og vaner omkring højtlæsning. Vi skal forsøge at gribe det hele lidt mere konkret an. Og fordi at du har den faglighed, du har, så tror jeg måske også, at vi kommer ind på, hvad det er, læsning kan i forhold til øh, barnets udvikling. Hmm. Øh, vil du ikke præsentere dig selv?
2: Jo, det vil jeg.
0: Øh, jeg hedder Signe
2: Klok, øh, og jeg har øh, egentlig en baggrund inden for øh, det, der hedder audiologopædi, som er tale høre pædagogik. Øh, og lige nu så er jeg ansat som... Øh, pædagogisk sprogkonsulent i Frederiksberg Kommune i dagtilbudsafdelingen, Og det betyder, at jeg kan vejlede og rådgive og give sparring til pædagoger og forældre i forhold til børns sådan almindelige sprogudvikling. Og så er jeg mor til to piger, en på seks og en på ni, og de hedder I og Liva. Hvad oplever du af forældres udfordringer i forhold til at læse højt med deres børn? Øhm, sådan helt overordnet set, så noget med tid. Altså, at det er rigtig svært. Øh, de fleste børn liv er fyldt op med aktiviteter og øh, ting, de skal og ting, de, øh, ting, børn har lyst til. Og det den næste ting, det er det her med, at der er også rigtig mange andre tilbud. Og der er for eksempel nogle tilbud, som, er, øh, som stimulerer børn på en anden måde end læsning måske gør... Øh, helt klart alt efter, hvordan forældre går til det. Men, øh, men for eksempel den famøse iPad og, og mobiltelefoner kan jo gøre noget helt andet for børn, end, end det at sidde ned med en bog. Og det gør også, at forældrene er taget ud af ligningen. Så det er noget, der kan gøres, når forældrene laver andre aktiviteter. Men det betyder også, at, at tiden ligesom allerede er fyldt op. Så det der med at få øh, skabt nogle rum, hvor man, øh, hvor man læser, i stedet for at gøre noget af det andet, man ellers gør. Øh, det er en af de helt klare barriere og så tænker jeg, at det sådan noget med at, øh, og det er sådan lidt en antagelse, men i rigtig mange børnefamilier, der tror jeg, at bogen har en, øh, en, en status i forhold til andet legetøj, som noget lidt skrøbeligt, og som noget, vi skal passe på, øh, og som noget, børn skal have sammen med voksne, så de ikke ødelægger dem, øh, eller sådan noget den stil. Og det er en... En helt klar barriere, at bøgerne ikke ligger der, hvor børnene kan tage dem og initiere en aktivitet ved hjælp af bøger.
0: Jeg havde tænkt, at jeg ville fortælle om en veninde, jeg har, som blev mor for første gang i december. Og øh, vi var ude gå en tur, da hendes datter var omkring øh, to måneder gammel. Og, øh, og så, så pludselig så udbryder hun, at jeg ved godt, det er lidt pinligt, men... Jeg havde så tænkt, at jeg ville spørge dig, hvornår kan jeg overhovedet begynde at læse højt for hende? Og hun er langt fra den eneste, der stiller det spørgsmål. Og jeg jeg synes, det er meget sigende, at hun synes, det var pinligt. Fordi for mig at er det meget naturligt, at man ikke kan vide alting, når man er forældre. Og og derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at stille nogle af de spørgsmål, som... som der er nogen, når, når nogen stiller mig de spørgsmål, siger, ej, det er pinligt, eller det er måske lidt et dumt spørgsmål. For ligesom Fordi jeg synes ikke, det er et dumt spørgsmål. Øh, så nu tager vi det lige helt ned, øh, og så starter jeg med at spørge dig om, hvornår kan man begynde at læse højt for sit barn? Jamen, det
2: kan man fra, de bliver født nærmest. Altså, øh, noget, af det, noget af det, vi siger til... Øh forældre, der lige har fået en baby, jamen det er jo opfordringen om at tale. Altså det der med, at øh, man tænker, de forstår ikke, hvad jeg siger, og de kan jo heller ikke svare om. Altså man, man bliver meget den, der øh, skal initiere øh, samtalen. Men der er jo kontakt og udveksling. Og for, for voksne, der er det nemmere at have den kontakt og udveksling, hvis man tager udgangspunkt i noget, man allerede øh, kender og og som øh, driver lidt sig selv, og det gør for eksempel højtlæsning. Altså man skal jo ikke, man behøver ikke tage hos Andersen frem og begynde at læse for sin nyfødte, men, men man kan godt øh, begynde at kigge i en Lotte bog fordi øh, altså, øh, sådan den ypperste form for sprogstimulering,
0: det er jo der, hvor vi har et fælles tredje. Og når du siger fælles tredje, vil du ikke beskrive, hvad, 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 hvad går det ud på?
2: Altså når vi med de helt små børn, der har interaktionen, den er meget mellem mig og dig og gennem øjenkontakt. Men hvis vi skal sådan begynde at tage verden ind, så så der hvor børn kan få noget hjælp fra de voksne, det er hvis de retter deres blik mod noget, at så kan den voksne følge blikket og kan hjælpe dem med at at fortælle, hvad det er de ser, eller hvad det er de oplever, også at, at det behøver ikke engang være noget visuelt, det kan også være en følelse eller en oplevelse de har, at de voksne sådan retter, deres opmærksomhed mod det, som barnet også har sin opmærksomhed på. Og når man så har noget foran sig, en bog med billeder, hvor de kan begynde at blive introduceret til noget visuelt stimuli, og og, og de selv kan sige en lyd, der er rettet mod den her bog, jamen så bliver de lynhurtigt mødt på deres initiativ, for mor sidder med og er opmærksom på noget. Det bliver et meget præcis stimuli, fordi det retter sig mod det her, vi kan se i bogen, for eksempel. Og det er sådan noget af det, som gør, at at børn de tager ord og betydninger til
0: til sig fra deres deres omgivelser. Så langt, så godt. Man kan altså begynde at læse højt for sit barn meget tidligt, nærmest når det lige er blevet født. Det kan man blandt andet, fordi bøger kan være et fælles tredje mellem den voksne og den helt lille baby, og det hjælper den voksne med at have opmærksomheden rettet mod det samme som babyen. Jeg har et andet dumt spørgsmål i anførselstegn. Øh, hvornår på dagen kan man læse højt? Øh, altså på alle tidspunkter af dagen. <tryk>
2: øh, det er jo helt klassisk, man læser, når man, øh, når man skal sove. Altså, og det tænker jeg også, fordi det er et helt oplagt tidspunkt, hvor det, hvor det læsningen kan, øh, kan hjælpe. Ikke? <tryk> Men man kan jo læse på mange måder. Øh, så man kan jo også læse når man laver mad, altså læse opskriften op, eller læse om de ting, man skal bruge til et eller andet. Så noget af det, som som vi har gjort rigtig meget, det er de der tidspunkter, hvor voksne gerne vil sidde stille, og børn keder sig, eller hvor vi er nødt til at sidde stille, og børn keder sig i bilen, når man er ude at flyve. når vi er på stranden eller i en park, og de voksne bare gerne vil sidde stille og roligt og øh, kigge sig omkring, jamen, så er øh, så er læsning en, også en rigtig god ting. Både at børnene kan kigge i noget selv, men også at, øh, at, hvad hedder det, at den voksne kan læse, eller man kan høre en lydbog. Øh, noget. Altså, så, øh, så kan man jo også øh, alle steder, man kommer hen, øh, og der er noget, man oplever. Øh, kan man jo også læse om. Altså, man kan jo finde en bog om nærmest hvad som helst, hvis man bare lige forbereder sig en lille smule, ikke? Øh, så hvis man skal på tur til øh, Rosenborg, eller et eller andet andet, når man, altså, så kan man jo have et eventyr, og så sætte sig udenfor bagefter og læse det eventyr med den der, altså med slottet i baggrunden og så videre, ikke? Jamen, så, øh, så bliver det igen direkte relevant for barnet, og altså, der er en hel masse kroge at hænge ny viden op på, ikke? Øh, Så så det vil sige, når som helst på dagen.
0: Der er med andre ord ingen regler. Man kan læse højt, når som helst på dagen. Ved puttetid, når man laver mad, når de voksne gerne vil sidde stille, og børnene keder sig. Når man skal opleve noget, som man bliver nysgerrig på. Det næste spørgsmål er, hvordan kan man læse højt?
2: Ja, Jamen, man kan jo læse højt på alle mulige måder. Altså, som, det kommer an på, hvad man skal have ud, altså, hvad effekten ligesom skal være, ikke? Øh, så der, man kan læse som afslappningslæsning, og så vil det jo typisk være fra den ene ende af bogen til den anden, øh, og som oplevelseslæsning, eller hvad man kan kalde det, hvor... Øh, øh, Altså, hvor man læser om noget, man øh, har oplevet, eller noget, man øh, øh, gerne vil præsentere, en oplevelse, man gerne vil præsentere barnet for. Og så kan det være lidt mere på den der måde, at vi dykker ned på tidspunkter i historien, som øh, altså, så man ikke læser fra den ene ende til den anden, men man vælger noget ud af en bog. Øhm, og så kan man læse, altså søge fakta, øh, og simpelthen slår op i en bog, og vise børnene, at det kan en bog også. Øhm, og så kan man jo have, altså... I Børnehaverne taler vi rigtig meget om dialogisk læsning. Og det er jo der, hvor, bogen egentlig, hvor formålet ikke er at læse bogen nødvendigvis, men at have en samtale. Og der kan bogen bare ligesom hjælpe os øh, i, både hvordan man bygger en fortælling op, men også som inspiration til øh, samtalen. Vi skal på ferie. Jamen, øh, altså, så kan forældre jo finde på at spørge deres børn, hvor vi gerne hen, eller hvad vi gerne lave, Og så kan børn tænke... Hvad kan man? (laughs) Altså, det ved de ikke, fordi de har ikke den samme erfaring med verden. Og der kan man jo læse bøger om at tage på ferie, og hvad man kan lave i sin sommerferie, og hvad der har værdi, og hvilke oplevelser. Altså, så kan man få nogle idéer, og så kan man ligesom mærke efter, at det er noget, jeg... Så kan man bedre svare på nogle af de spørgsmål der, ikke?
0: Man kan med andre ord læse højt på alle mulige måder. Vælg den måde, der passer bedst til formålet med højtlæsningen afslappingslæsning, oplevelseslæsning, søge fakta ved at slå op i en bog, dialogisk læsning, eller som anslag til en samtale om en ferie, om at starte i børnehave, om fødselsdage osv. Det sidste dumme spørgsmål. Er der nogen måder at læse højt på, som er bedre end andre?
2: (tryk) (tryk) Altså sådan rent læringsmæssigt. Så hvis barnet skal udvikle sit ordforråd eller udvikle sit sprog ud fra læsning, så så er dialogisk læsning klart det mest effektive. Fordi for at udvikle sit sprog, så skal man både have mulighed for at høre sprog, man skal også have mulighed for at anvende det. Og så skal man have mulighed for at selv bringe det ind i samtalen eller ind i læsningen, som man bliver optaget af, fordi det er jo, altså, jo mere optaget man er af noget, jo, mere, jo længere tid kan man holde sin opmærksomhed på det, jo, jo mere øh, egendrift har man til at blive i det, og blive ved med at opsøge ny viden om det. Ikke? Øhm, men, men der kan jo være mange andre formål med læsning, så hvis formålet er at, at få tempoet ned og roen på, jamen, så kan det være lige så fint, at, at,
0: at forældrene bare læser højt. Øhm. Og gør det noget, hvis man springer, i bogen, eller starter bagfra? Eller? Overhovedet
2: ikke. <laughs> altså, det er jo, altså, jo mere at barnet får indflydelse på læsningen, jo længere tid tror jeg, de kan blive der. Og, og, og det er jo det, vi gerne vil have, <laughs> at de bliver der. Altså, nogle af de forældre, jeg møder, som har rigtig svært ved at, at komme i gang med at læse, øh, så handler det jo om, at de ikke oplever, at barnet har lyst til at læse. Og der tror jeg, at nogle gange, så får de stukket Foden i den fælde, der hedder, at det, vi skal tage en bog, og vi skal sætte os ned og læse. Øhm, og det behøver man ikke. Altså, det kan også være sådan, at man læser om noget, som barnet er i gang med at lege, øh, eller at barnet kan få lov at komme til eller fra. Så skal de lige ud og gøre noget, men så må de gerne komme tilbage. Altså, øhm, og så samtidig, så handler det også om, at insistere lidt på, hov, jeg læser lige den her side færdig. Inden for et overskueligt niveau, sådan få barnet ind i det her med, at vi sidder ned og læser og 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 du kan også få noget ud af det på en eller anden måde.
0: Så børn må gerne sidde og lege, sidde og tegne, mens
2: man læser højt for dem? Helt klart, ja. Altså, hvad som helst nærmest, ikke? Hvis de tegner og leger samtidig, øh, så er det klart, så får de nok en anden... Altså, hvis de tegner det, man læser om, for eksempel, ikke? og sådan, øh, at der ligesom kommer noget flow i det, øh, så får de nok mere ud af historien. Men øh, hvis de leger, mens man læser, så, så bliver det jo en anden oplevelse, øh, end hvis de sad og lyttede til historien. Ikke? Øh, det, altså jeg, personligt kan jeg for eksempel ikke lytte til en lydbog, mens jeg arbejder og prøver at skrive mails. Altså, så går mine tanker til det, jeg er i gang med at lave. Ikke? Så, så der er nogle øh, aktiviteter, der er mere egnet til at få, få det input fra bogen, øh, som, som man godt kunne tænke sig, eller øh, som var mest effektivt i forhold til sproglig udvikling.
0: Men som en ramme for et øh, samvær øh, mellem forældre og børn, så er det at få læst højt, mens man sidder og tegner eller leger, eller noget i den stil, er jo også altså med til at skabe den fælles oplevelse. Ja, ja. og kan give en... en øh, det kan skabe
2: god stemning, og det kan også tage lidt presset af fra, altså vi er jo rigtig, nogle af os har meget svært ved at sidde sammen og bare være stille, ikke? og det kan jo måske fritage nogle børn fra det der lidt pres, der kan være i forhold til, at de skal sige noget, eller, eller ja, for nogle børn er det også det med, at, at hjernen ligesom skal være i gang for, at de kan holde sig, altså for, at de kan holde sig i aktiviteten og holde sig ved aktiviteten, og der kan læsningen jo være med til sådan ligesom at, give hjernen det indtryk, at jeg er i gang med noget. Ikke? Jeg lytter til en historie, eller jeg er noget her, så kan jeg bedre blive siddende her også lidt længere tid. Nogle gange, så, øh, så, så handler det der med at læse også om, at vi, vi voksne måske øh, har glemt lidt, hvordan det er at lege og være animeret. Og sådan. Altså, så, så noget af det, øh, der måske også kan gøre øh, læsningen enormt øh, uinteressant for børn, er, at vi tager den der bog, og så læser vi sådan lidt toneløst og lidt kedeligt. Ikke? Altså, jeg tror også, at mine børn øh, synes jo også helt klart, det er sjovest, hvis jeg laver lidt stemmer om, eller øh, sætter lidt ord på nogle af billederne, eller sådan, stemninger på nogle billeder. Altså, For eksempel læser vi Hundemand lige nu. Ikke? Og det er jo en tegneserie, og der er jo talebobler, så det der med at lave stemmerne om, og animere det lidt, og så er nogle af billederne jo sådan set bare ansigtsudtryk. Og det for børnene, når de selv læser højt, jamen så... så får de jo selv de der oplevelser i hvordan føles det ansigtsudtryk, eller hvad siger man til det ansigtsudtryk. Men når man læser den højt, jamen så er man jo nødt til at lave lydende, ikke? Altså, så nu ser det ud som om, han tænker, hvordan lyder det, altså øhm, uden at sætte ord på, ikke? Men sådan uh. og altså sådan får det gjort lidt interessant. Man skal ikke lægge det pres på, på sig selv, altså for nogle forældre, så det, kan det være grænseoverskridende, så Skal man lige øve sig lidt på det. Og det skal man selvfølgelig heller ikke sådan blive demotiveret af, at man skal sidde og være skuespiller, mens man læser højt. Men, men for nogle børn handler det også om, at de bliver simpelthen for kedeligt og uinteressant. Ikke? Og hvis vi bare kan tage os lidt sammen og gøre det lidt sjovt, øh, så, så tror jeg også, der vil være flere børn, der vil fange af det.
0: Der kan være mange formål med læsning, og der er mange måder at læse højt. Giv barnet indflydelse på læsningen. Lad barnet tegne eller lege, mens du læser højt. Det kan hjælpe børnene til at slappe af og lytte efter. Og bogen kan sagtens være en ramme for et samvær mellem barn og voksen, også når barnet leger eller tegner imens. Nu har vi været nede i det konkrete og det de lidt simple spørgsmål. Og så kan jeg godt tænke tænke mig, at vi bevæger os lidt op igen. Fordi jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvad giver det børn, at vi læser højt for dem?
2: Øhm... Det giver dem jo alt muligt, ud over den viden, man kan få fra en historie, og de oplevelser, man kan få fra en historie. Men det giver dem også det, at de lærer, hvordan man bygger en historie op. Sådan her lyder begyndelser på en historie. Sådan her lyder midten på en historie. Sådan her skal man forklare et hændelsesforløb. Sådan her får man afslutte en historie. Fordi det er jo også en rigtig vigtig kompetence at kunne have. Man er nødt til at kunne fortælle historier, til at tilpasse dem til dem, der skal høre dem, øh, på alle mulige tidspunkter i sit liv. Altså, kedelige historier om, hvordan man har slået sig, og hvad der er sket, og hvad man er ked af. Øh, sjove historier om, hvad man har oplevet. Det betyder enormt meget socialt, at man kan f- øh, bringe sine egne oplevelser øh, videre i tid og rum. Øh, det, det kan de helt små børn ikke, men det er der, hvor historier kan være med til at hjælpe dem med det. Og det er også derfor, når man starter med at læse med småbørn, børn, jamen, så er det jo Totte og Lotte, og det, altså, eller historier, der ligner. Ikke? Simple, korte historier, men, men en simpel øh, narrativ opbygning. Øh, og så bliver den udvidet, så kan der komme alle mulige sidehistorier osv. Og, og men, men det bidrager det for eksempel også med til børn. Øh, og så kan det jo give dem mulighed for at, øh, at få oplevelser, som de ellers ikke ville have fået altså rejse alle mulige steder hen, det kan stimulere deres fantasi, og så kan de få den kæmpestore gave, at hvis der er noget, man ikke ved, eller noget, man ikke forstår, så kan man faktisk finde den, det er der andre, der ved, eller andre, der forstår, og den, den vigtigste sådan måde at bevare det på, det er gennem skrift og, og billeder, og dem kan man finde i bøger, eller på nettet, altså, men Ja, så læsningen kan jo også være sådan noget, ikke på hjemmesider. Øhm, men, men den der øh, øh, fornemmelse af eller forståelse for, at, øh, at øh, ting ude i verden øh, behøver man ikke selv opdage eller lære, hvordan den fungerer. Det kan man faktisk få indblik i øh,
0: via andre kanaler, ikke? Hvis du har hørt nogle af de andre afsnit af Højt at Læse, har du måske regnet ud, at vi er ved at nå til det sted i afsnittet, hvor min gæst skal komme med sin anbefaling. Og at den anbefaling har noget med Flintholms svømmehal og vandbomber at gøre. Og du har ret. Der var en helt særlig grund til, at jeg befandt mig i svømmehallen for at udspørge vandplaskende gæster om deres højtlæsningsminner. Signe, jeg har også bedt dig om at tage en bog med i dag, en højtlæsningsbog, som du gerne vil anbefale til andre. Hvilken bog har du taget med? Altså hjemme hos os, der læser
2: vi rigtig meget Sallis far af Thomas Brunstrøm.
0: Og det er en bestemt en, du har taget med i dag.
2: Ja, det er Sallis fars fede ferie.
0: Serien om Sallis far er skrevet af Thomas Brunstrøm og illustreret af Torbjørn Kristoffersen. Sallis far er garant for langt ude ideer og lige så langt ude historier. Serien er proppet med humor og parodier på det moderne fæderskab. I bogen Sallys Fars Fede Ferie tager far hele familien med til all-inclusive land, hvor han laver vandbomber i poolen og prøver at bilde Sally ind, at pomfritter er altså grøntsager. Og da de kommer hjem, og Sally er ramt af ferieblues, genskaber far stemningen hjemme i lejligheden med pool, buffet og det hele. Bøgerne kan læses fra cirka 4 år.
2: Sallis har været sådan aktuel, fordi at øh, min ældste datter har syntes, det her med at holde ferie, det er fedt og dejligt, og det kan, hun kan bedst lide at være derhjemme. Øhm, og det her med at holde ferie, det er super fedt Bortset fra, at hun bliver optaget af, at øhm, ferie slutter øh, Så hun, altså, allerede fra den første dag vi ferie Begynder hun jo at tænke på, hvornår Åh oh, nej, nu er, der kun, <laughs> nu er der kun en uge tilbage Eller noget i den stil
1: Inden de skal spise aftensmad Hviler de sig lidt på hotelværelset Særligt tænker på dagen, der snart er slut Det har været helt vildt sjovt men Sally kan ikke lade være med at spekulere på, at de kun skal sove på hotellet seks gange, og så skal de hjem igen.
2: Der har han jo en fortælling om, at, øh, at fede ting, ja, de slutter, men øh, det gør dårlige ting også. Og, øh, og man kan godt øh, holde liv i de fede ting øh, på andre måder, end det der med at være væk. Og så også den der pointe med, prøve at, prøv at nyde det, i stedet for at tænke på, at det slutter på et tidspunkt. Altså vær i det, ikke?
1: Da Sally cykler hjem, Efter det, der føles som verdens allerlængste dag, begynder det oven købet at regne. Sally er sur. Men da hun kommer hjem, bliver hun meget hurtigt i meget godt humør igen. Far har nemlig en overraskelse. Han er skruet helt op for alle radiatorerne, så lejligheden er helt varm. Han har hentet nogle liggestole frem fra kælderen og sat dem op i stuen. Han har også pustet badebolde og baddyr op og fyldt et kar med vand. Det er et ret lille kar, men det er alligevel skægt at lege i swimmingpool.
2: Og så kan man sige, at Sallys far far, øh, historien kan også det, at der er en lillebror, Eddie, øh, og der er en storsøster. Øh, øh, og øh, og altså Eddie og Sally der, de ligner meget godt mine børn sådan i personlighed. Så noget af det, vi gør, når vi læser den højt, så laver vi navnene om, altså min yngste datter hedder Iben, min ældste hedder Liva dem så i stedet for at læse Eddie, så læser vi Iben og Liva og de, altså, hvis vi bare læser den almindeligt, så griner de men hvis vi læser den med deres navne, så det bliver sådan altså, som om det er dem der kunne finde på at gøre sådan noget der øh, så, altså, så nærmest skriger de at grine, ikke.
1: far bliver ikke engang sur, da Eddie laver en bombe og der kommer vand ud over det hele bagefter vil Eddie gerne prøve at have dykkerbriller på stik hovedet ned i toilettet og så trække ud Men det synes far alligevel ikke er en specielt god idé.
2: Også hvad faren gør. Jamen så, øh, selvom at der jo bare står far, når vi læser den almindelige. Jamen når vi læser med deres navne, så får de sådan indtryk af, at det er vores historie vores familie. Så er det også vores far, der gør det der, som Sallys far gør. Øh, som nogle gange er helt øh, åndssvagt. Og den, den trækker på noget af det der, som børn synes er fedt. Og som voksne synes heller ikke kan lade være med at grine af med altså, platte ting, som... Og, og og sådan noget. Ikke? Men, men, den, men den er også sådan meget reflekteret og øh, 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 klog på en eller anden måde. Ikke?
0: Med billedet af Sallis lillebror Eddie med dykkerbriller på og hovedet nede i toiletkummen på nethinden, siger jeg farvel til dig, Signe. Tusind tak, fordi du kom og for at minde os om både kloge og sjove ting ved højt læsning. Selv tak. Lad os lige opsummere de sidste pointer. Nummer 1. Der kan være mange barriere i forhold til at læse højt med børn. En af dem er tid. En anden er, at det kan være svært at skabe det rum, hvor man læser og ikke laver andet. For eksempel ser på iPad eller telefon. Nummer 2. Tag bogen ned af reolen, så barnet selv kan tage den frem, ligesom alt det andet legetøj. Nummer 3. Højtlæsningen kan lære børn, hvordan man bygger historier op, så børnene selv kan fortælle om deres egne oplevelser. Og nummer fire. Højtlæsningen giver børn oplevelser, de ellers ikke ville have haft, og det stimulerer deres fantasi. Det tredje afsnit i vores podcast om højtlæsning er ved at nå sin ende. Men for tvivl ej, som Sallies far siger, man behøver ikke flyve i flere timer for at have det sjovt. Så I kan bare tage en bog frem og tage på en ny rejse. Tak, fordi I lyttede med. En stor tak til sine klok, og en særlig en af slagsen til den vandbombe springende gæst i Flintholms Svømmehal. Rigtig god svømmetur.